0: はいいどうも谷でございます突然始まることもある第45回「谷では本日もどんてんなり」今日は9月の12日ですね木曜日でございます先日ツイッターで当面配信はしないだろうとお知らせしていたんですけれどもまあ実際ちょっと開けましたけどねうんあのー若干、あのー、調子が上向いてきましたので録音を始めてみたという感じでございますね。はい,っていうのも、あのーまあ、配信をしていない間にもちょいろいろありまして、えー、まずですね、あのー、最近体調が、あのー、悪くって、あのー、会社からお休みをいただくことが増えていたんですねでそれでまあ会社の人事とそれから、えー、病院ですね心、えーまあ、療内科ですけれども病院の先生と相談して、まあ、その結果、まあ、約1ヶ月ですねまた休職することになりました。はい、<笑>まあこの結果だけ見るとねあの一応、あのーなんまあ、休みがちとはいえども勤務を続けてはいたのであのやっぱりねあの後退してしまうなという感じがしてね、あのー、最近すごく精神的に落ちてはいたんですが。あの本日大阪の実家に帰ってまいりましてねはいで、えー、ちょっとあのゆっくり休んで、まあ、行きつけの喫茶店に行ってみたりしてね、はい、それで、あのー、少し、あのー、気分が上向いてきたなという感じでございますねうん。実家でまた療養を続けまして、えー、1ヶ月約1か月後に、えー、きっちり復職したいなと、えー、考えている次第でございますねはいまあ谷のそんなどんよりした近況は置いといてえー、今日も、えー、メールが来ておりますちょっっと待ってくださいね、えー、まずは、えー、タニーに質問ということで、えー、ラジオネームおかず大好きボブキャットいつもありがとうございますタニーさんお疲れ様ですお疲れ様ですボブはサッカーの戦術詳しくない系女子なのでバレッラのくさびのパスの話とかはかるよくわかりませんがインテルにおすすめのイケメン選手がいたら教えてくださいあと VAR って何なの美味しいのサッカークラスターのタニーさんにお聞きしたいですとうんイケメン選手ねこれね私はあのインテルにイケメン選手っていないと思うんですよねそんなにそんなあのこれぞイケメンなんていう選手はねまあ、以前のねイタリア代表なんかはイケメンぞろいやとか言われてましたけど、まあ、インテルはね、あのーまあ、伝統的にというかあのイタリア人の少ないクラブですし、まあ、今シーズンに限って言えばね、あのー、何人か、まあ、選手とか我ラとか、あのー、イタリア人を獲得したのでその比率はまあ増えてはいますけれども、まあ、それでも。これぞイケメンっていう選手はいないかなと思って一応ググってみたんですけどあの世間的にはラノッキアっていう選手があのイケメン扱いされてるみたいです。はい、あのラノッキアっていうのはあの、まあ、センターバックの、ね、バックアッパーの選手なんですけどもと、まあ、元々の、ね、スタメンのオランダ代表の,あのデフライという選手がおりまして、でこの選手がねあの今シーズンはあの怪我で開幕から欠場していて、でその代わりにラノッキアが、えー、開幕から2試合連続でスタメン出場していたという感じなので、まあ、あのググっていただければ画像はいくらでも出てきます。でそれよりかは今話に出したもともとのレギュラーのオーランダ代表デフライあのこっちの方がなんか私はすごい男前な感じがしてかっこいいなと思いますけどねうんだからうーんまあラノッキーじゃないわデフライはイケメンというよりかは男前な感じですかねうんだから私のおすすめとしてはデフライ。まあ、世間的にはラノキアがイケメンと言われているようです。はい、あと VAR は、ね、ビデオアシスタントレフェリーの略ですね。はい、あの説明するとめんどくさいので、あのウィキペディアで調べてください。はいえー、それから感想メール。第43回の感想ということで、えー、タニーネームボヘミアンガリガリはい、いつもありがとうございますタニーさんこんにちはこんにちは第43回も楽しく聞かせてもらいましたただタニーさんの映画セレクトについては私の腰がいくつあっても足りませんタニーさんの映画セレクトを聞くたびに腰が砕けますそんな第43回も選ばれたのはダイハード夏場ジブリと蛍の墓に頼る金曜ロードショーでももう少しひねると思います笑いちなみにダイハードってなかなか死なないという意味だったんです,ですね初めてそのタイトルを見た時めっちゃ死ぬだと思,思ってましたそんなわけで今回も楽しみに聞きますご自愛くださいとまあ私の映画セレクトねまああのホラーを紹介した回もありましたけれども映画以外では、えっと、インデペンデンス・デイ、ランボー、ダイ・ハードと、もう、途直球をね、投げ続けている感じですけどね。これからもね、あの、たまに投げるかもしれないですけど、変化球を投げるつもりは今のところないので、これからもね、楽しみに聞いていた,いただければ幸いでございます。はい。それから、えー、第44回の感想ということで、えー、ラジオネーム、水中キャンプ。前回から引き続きありがとうございます。谷さん、こんにちは。こんにちは。前回は初めてのメールを読んでくださってありがとうございます。真面目で答えにくい質問をしてしまったようでごめんなさいと。いえいえとんでもないです。真剣に答えてくださったタニーさんに感謝です。仕事の多さについてはアドバイス通りチーム内の割り振りを考えたいと思います。あと手軽なストレス解消法として10年以上やめていたタバコをまた吸い始めようかなと思ってます。健康に悪いのは承知の上ですがストレスを溜めて不健康になるよりかはマシなのかなと周りの方への煙と匂いが気になるので加熱式タバコを試してみようかなと思ってますあちなみにフィッシュマンズのアルバム名は空中キャンプです谷さんに勝つこれねあのー、いや失礼しました空中キャンプです水中キャンプはねあまりにもなんか自然な感じだったのでそのまま水中キャンプって言っちゃってましたねはい大変失礼しました空中キャンプですただあのフィッシュマンズの作品まあ何枚か持っててねその中で空中キャンプが抜けて好きだっていうのは嘘ではないですでそれで、えー、夏の終わりにおすすめの曲があればかけてください是非これからも谷さんのストレス解消法であるラジオを楽しく続けてくださいとあ最後の一文ありがたいですね嬉しいですねはいもう自分のためにやってるところもありますので続けやすこれからも細々とではありますけれども続けさせていただきたいなと思いますタバコを吸われ始めるとうんまあいいんじゃないですかね,ね私もゴリゴリの喫煙者ですけどでまあ今からまたねあの久しぶりに始められるんであればやっぱりおっしゃる通り加熱式タバコの方が無難かなと思いますねうんなんかねあの喫茶店とかのお店でもあの加熱式のタバコアイコスとか、まあ、そういうのはあの吸えるけどもあの紙タバコは吸えないっていう店とかも最近はありますからね。うん、なんであの、ね、最初に紙タバコ吸っちゃうとそっちの美味しさを思い出しちゃうと思うんで紙タバコを吸わずにあの直であの,かあの加熱式タバコを吸い始めてみた。いいと思いますはい、うんとりあえずこんな感じかなですねはいえっといつものあの方からもメールをいただいてるんですけれどもちょっと谷のねあの今のテンションではえっと対応できないと思いますのでちょっと今回は温存という形にさせていただきたいなと思いますはいえー、メールも読み終わったということで、えー、ここで一曲挟みたいと思いますえー、いつも通り90年代 UK ロックと言いたいところなんですけれどもえー、今回はですね、えー、水中キャンプさんのメールに夏の終わりにおすすめの曲があればかけてくださいということでリクエストがございましたのでそれにお答えするという形にしたいと思いますね、うん、で今回は邦楽、えー「化石サイダー」でいってみたいと思いますねちょっと懐かしい感じしますけど化石サイダーのね「夏をプレイバック」っていう曲があるんですけれどもこれをかけてみたいいなと思いますもう曲名からしてね夏の終わりっぽいですよねで音もねなんかちょっと浮遊感があって気だるい感じがしてあの夏の終わり感が出てるんじゃないかなと思いますよ。はいということで「えー、化石サイダー」の「夏をプレイバック」ですどうぞ。キサイダーの夏をプレイバックが見事に流れませんでしたね。うん。えー、これね、アンカーで曲を取り込む前に視聴できるんですけどね、視聴はできても、えー、取り込んだら流れないっていうケースがですね、たまにありまして、えー、化石サイダーのこの曲も、えー、そのケースだったということですね。うん。で代わりにこれも日本のバンドセロというバンドのですね「サマーソウル」という曲をかけてみましたこれもまあちょっと気だるい感じのねいい曲だと思いますよ今日何を話すかちょっと考えていたんですけれども今回はまたインテルの話をしてみたいなと思います知らない人はねわけわかんないと思うんですけど私もインテル大好きなんでねしょうがないですねはいでコーナー「タニが選ぶインテルの名選手トップ3セントラルミッドフィルダー編」これですね「タ、う、ニ、ん、が選ぶインテルの名選手トップ3」セントラルミッドフィルダー編と。まあ、なんでセントラルミッドフィルダーかというとですね、まあ、私、レジスターが好きだとあの以前も言ったと思うんですけれども、足で遠ですね、中盤の底でボールを配球する、まあ、そんな選手が好きなので、まあ、とりあえずセントラルミッドフィルダーから入ってみました。はい、で前提として、えーまあ、インテルでそこまで活躍したかどうかは問わないという視点で考えてみました、うん、だから全然インテルでパッとせえへん買ったセントラルミッドフィルダーも一応候補に入れてねあの考えてみましたそれとえー、外してははまあ輝いたんですけど外した選手が2人。一、えー、人が、えー、ハビエル・サネッティ一人が、えー、ディアン・スタンコビッチですね、うんまあ、ちょっとサネッティはね、あのー、別格かなともう永久結末しねインテルのレ,レ,レジェンドですよ、うん、でサネッティはもともとのね本職はセ,セントラルミッドフィールダーだと思うんですけどあのもうどこでもプレーできちゃうから両サイドバック両サイドハーフもできるしでねボランチも当然できるしもうどこでもやっちゃうのでちょっとあのセ,ントミセントラルミッドフィールダー前としたこう印象がちょっと薄いかなっていう、うん、サイドでプレーする姿も結構見てきましたしね。まあ、あのスタンコビッチを外したのも同じ,同じ理由ですあのスタンコビッチも非常にオールマイティーな選手でね中盤だったらどこでもプレーできるっていう感じであの、まあ、サイドでもプレーしてましたしトップ下でもプレーしてた、うん、三冠を取ったシーズンなんかはねあちゃうわ三冠を取ったシーズンは違うかあのトップ下はスナイデルやったしね、うんその前のえっ、ー、ともうウリーニョの前の時代かな、うん、トップ下でしばらくレギュラーでプレーしてましたよねうんまあスタンコビッチもパスドリブルシュートオフザボールもいいしどこを取っても欠点がないもうサッカー戦争塊みたいな選手ですけどしかもスタミナもあって守備でも貢献できるとうんまあ外すのは惜しかったんですがちょっとね、あのーまあ、スタンコビッチはセントラルミッドフィールダーが本職だとは思うんですけれども、うん、いろんなところでプレーしてたというところもあって、えー、外してみました。うん、<笑>ということで、えー、まずは辞典から、辞典、えー、クリスティアのザネッティですね。サネネッッテティィじゃないですザネッティクリスティアのノ・ザネッティという選手、元イタリア代表ですね、2001年から2006年までの在籍。まあ、この選手はね、あのまあどういう選手かと言いますと、まあ、非常に豊富なスタミナを持ってまして、まあ、激しいプレッシングを武器とするこう潰し屋というかね、まあ、汗かき屋みたいな、まあ、そんな感じの選手ですよね。でそんな感じでありながらもパスセンスもある攻守、うん、のつなぎ役として、ね、機能していたなという印象ですよね。うん、でディビアージョルイジ・ディビアージョという選手がまたいたんですけれどもこのディビアージョとのダブルボランチが、あのー、地味ながらも、ね、非常にいいコンビだったなという印象ですよね。うんティビアージョも、あのー、守備的ながらも、あのー、結構ねあのパスを出せる結構好きな選手でしたけどねだからこの2人のダブルボランチは好きでしたね、うん、このクリスティアーノ・ザネッティとた選手はね、あのー、なんか世間的に知名度が、あのー、低いなっていう印象ですよねすっごくいい選手だと思うんですけどなんでやろうかやっぱりイタリア代表としてバリバリのレギュラーとかではなかったからですかねうんいや本当にいい選手だったなっていう印象ですけどねクリスティアーノ・ザネッティは、うん、ちょっと水分補給してね、うん、誰やったかな誰かが世界最高の中備的ミントフィルダーだとか言ってたような気がするしね、うん、ザネッティちょっとあまり知名度が高くないですけどね、うん、そんな感じのザネッティが自転、えー、ということでしたねうんでトップ3です、えー、3位マルセロ・ブロゾビッチですねも在籍してまますすので、えー、プレーが見られます2015年から現在までの在籍と、まあ、かつてのブロゾビッチはですね、まあ、非常に豊富なスタミナがあってあの、まあ、ボックス2ボックス、まあ、そういったタイプの選手かなという印象があったんですけどうんただなんかねいろんなポジションで、まあ、トップ下だったりとかあのボランチだったりとかいろんなポジションで試されてはいたんですけれどもどうもパッとしなかった、うん、数年ねでそれが2017から18シーズンこのシーズンの途中から不動のレジスタとして開花するんですよねうんでレジスタとしてのブロゾビッチは、まあ、ご存知の通り中盤の低い位置からも正確で効果的なパスをもう散らし続けるともうパスの種類も豊富でねさらにまあ豊富なスタミナもあるのでよく走って守備でも貢献できるそんな感じのもう不動のレジスタと化してますねうんこれ嬉しい限りですね今後とも不動のレジスタとしてインテルの中核としてですね攻撃陣を操っていってていほしいですねはいそんな感じのプロゾビッチが3位2位これもうしょうがないですねエステバン・カンビアスですカンビアスが2 2004年から2014年の在籍10年もいたよねまあこの人ももうレジェンドと言っていいでしょううんこれはもうしょうがないカンビアッソでカンビアッソがどういう選手かというとねあのー、結構サッカーをよく見てる人じゃないとあのー、この選手の凄さが分かりづらいかなというあの黒子的な選手ですよね、うんまあ、インテルに来る前はね、あのー、銀河系軍団と呼ばれていたマドリーの実はレギュラーを張ってまして。負けれれとのダブルボランチでね、まあ、2人で黒子役をこなしてたっていう感じでしょうかうんで、えー、どんな感じのところがすごいかというとうんやっぱりねあのボールがこぼれる場所の予測これがうまいんですかねうんでその予測がうまいからポジショニングもすごくいいこの辺ですかねうんなのでパスカット能力も非常に高くセカンドボールを拾う能力にも長けておるとまああの私レジスターが好きだと言ったそばからまあ守備に持ち味のある選手が2位に入ってきちゃいましたけどねまあ、それだけやっぱりカンビアスソの存在感はイン,デルインテルの黄金期においてでかかったっていう感じですよね、うん、やっぱり三冠を獲得した時の、うん、やっぱ不動のレギュラーでしたからね、うん、カンビアスソは外せないですで,でこのポジショニングはねうまいからあのセットプレーの時のねあのゴールも結構少なくなくて割と、あのー、ゴールも決めちゃうっていうそんな感じの選手でしたね、うん、いや神保はしょうがない、うん、誰でもインテリストだったら入れちゃうという感じでしょうかね、うんで、そんなビア荘を退けての第1、えー、第1チアゴモッタですチ、はい、アゴモッタですね2009年から2012年までの在籍この人も、まあ、インテルの黄金期を支えた一人ですね、うんちょっと3冠を取った、ね、チャンピオンズリーグではバルサ戦で退場しちゃってね決勝出られなかったっていうあの思い出もありますけれども、うん、そんな治いを持った、まあ、どういう選,選手かといいますとまあこの人はね攻守両面においてセンスがいいなっていう感じですよね。守備ではもう、キサ察知能力が非常に高くてねうんで、フィジカルも強いしで、危険なスペースを埋めて、でこうマーカーとしてもね、あの相手のチームのキーマンをこう封じ込めることもできる、そんな守備能力の高さを持ちつつも、攻撃においてはもう、中央に効果的なパスをどんどん配球していく。司令塔としてプレーすることができる。でまた特筆すべきはねあのこのボールを受ける動きのうまさですかね。うん。で味方がボールの出しどころに困ってるときにちょうどいいところにモッタがいる。うん、でボ,ボ,ボ,ボール。が持ったにわたって、まあ、そこからまた攻撃を組み立てると、うん、まあ公衆の面においてねあの非常にセンスの高い動きをしてたなっていう印象ですよね、うん、在籍期間はまあねえ神保層だとかその辺の選手に比べたら短めですけどでやっぱりねこのインテルから、まあ、その後パリ・パリサンジェルマンに移籍しましたけどパリ・サンジェルマンでもねずっと長い間レギュラー張ってましたからね、うん、あのキンマンクラブのパリ・サンジェルマンでももっとはレギュラーでしたからねパリ・サンジェルマンに行ってからのあのねプレーはほとんど見たことないかな、うん、でもそれでもね不動のレギュラーっていう感じでずっとアンカーでプレーしてましたからね、やっぱりその辺にモッタの実力の高さが現れてるんじゃないでしょうかね。うん、だからチアホモッタねもっともっと評価されてもいい,いい選手かなって思いますね、うん、アンカーとしてもレジスターとしても。あった怪我が結構多かった。のかな、うん、怪我怪我がね多いのはやっぱりたまに傷ですかね。ああ<笑>まあでも、うん、やっぱり講師における、ね、ボランチとしてのセンスこれはやっぱりチアを持った。かなという感じでございます、ねうん。という感じの、えー、トップ3でしたね、うん。もう一度言いますと、次、えー、点がクリスティアーノ・ザネッティ、3位がマルセロ・ブロゾビッチ、えー、2位がエステバン・カンビアソ、1位がチアゴ・ゴモッタと、こういう結果になりました。うん、インテリスターの方からしてみれば、ベタベタな結果ですね。んしょうがないですよね、うん。インテルではあんまパッとしなかった好きな選手とかもねあの書き出してみたんですけど、まあ、ファンステ・ファンセバスティアン・ベロンとかねルイジ・ディ・ビアージョいやリディ・ビアージョは結構活躍しまくしたけど、まあ、私の好きなパウロ・ソーザとかダイビド・ピサロとか、まあ、ピルロもね。ややっっぱぱりりでもねやっぱり活躍した選手が入っててきちゃいますねどうしても、うん、そんな感じでした。はいということで、えー、インテルの話はこれで終わりということでですね、タニが選ぶ今日の1枚のコーナーに行きたいと思います。えー、今日はですね、えー、ジェシー・ウィンチェスターという人。この人の、えー、アルバム名もそのままジェシュ・インチェスターというアルバムを紹介して,てしたいと思います。これ1971年の作品、まあ。この人はどんな人かと言いますと、まあ、アメリカのシンガーソングライターなんですけど、あのーまあ、カナダで活動してた時に、えー、ザ・バウンドのですねギタリストのロビー・ロバートソンの目に留まってそれがきっかけで、えー、ファーストアルバムのリリースに至ったとそんな感じの人なんですね、うん、でミュージシャンズ・ミュージシャンな感じでまあいろんなミュージシャンがこのジシュ・ウィンチェスターの作品をカバーしておりますディランなんかもね、あのー、なんかのインタビューであのーまあ、シンガーソングライターとしてはジェシュ・インチェスターは外せないよねみたいなことを言ってみたりねディランも大好きなジェシュ・インチェスターという感じですよね、はい、でそんなジェシュ・インチェスターのファーストアルバムこれはね、えー、ロビー・ロバートソンの目に留まってそのままロビー・ロバートソンがプロデュースしておってで、えー、ギターでも参加してますねでザ・バンドつながりでさらにはレボンヘルムがドラムとマンドリンを演奏しておるとでエンジニアがトッド・ラングレンうんなんと豪華な婦人かという感じでございますねはいまどんな音かといいますとやっぱりロビー・ロバートソンが絡んでることもあってザ・バンドをを感じささせるよううな音土臭さというんですか、ね、まあそういう音もありながらあのー、ちょっとね、まあ、軽快な感じも感じさせるような聴、えー、きやすいアルバムになってると思いますね。はいうん、ことザ・バンド方面をね、あのー、掘っていくにあたってはとっつきやすい、うん、そんな名盤じゃないかなと思います。ということでこの、えー、ジシー・ウィンチェスターの、えー、ファーストアルバムからは「ペイデイ」という曲それから「ザッツアタッチアイライクという曲それから、えー「ヤンキーレディ y という曲ヤンキーレディね<笑>この3曲を、えー、流してみたいと思いますどうぞシュインチェスターのファーストアルバムからはペイデイザッツアタッチアイライク、それからヤンキーレディとレディとえこの3曲をお送りしてみましたがいかがだったでしょうか、えー、気になった方は AppleMusic、えー、なりで、えー、どうぞフルで聴いてみてください。えー、最後にメール募集しておりますアドレスは taniday.gmail.comtunny.com day.gmail.com コーナーが2つありまして、えー、1つは「タニのお悩み相談室」これは「タニがお悩み相談に乗る」という単純なコーナーです、えー、もう1つが「タニの勝つ」「勝つを入れるのカツねえー、身の回りの「タニにカツを入れてほしい出来事や」や、えータニーに勝つか否か否判断して欲していことそん,なようなこのそんなようなことを、えー、メールに書いて送ってください。えー、それ以外にも、えー、感想メール、ご意見メール、えー、どんなメールでも構いませんので、えー、送ってくださると大変嬉しいです。はいえー、ということで、えー、お送りしてきました第45回「谷では本日もトンテンなり。このあたりで失礼したいと思いますほんじゃまたな